0: Parmi ces douleurs importantes qu'on va trouver, on va trouver les tendinites, coups de genoux, des douleurs au dos, aux épaules. Et finalement, on ne sera pas étonné de voir que les métiers où ces contraintes sont les plus fortes, c'est les secteurs de l'entretien, de l'aide à domicile, de l'accueil aux caisses dans les supermarchés. Et c'est les métiers où il y a majoritairement des femmes.
1: Vous écoutez le 49e épisode de PLAF, le podcast dont l'objectif est de faire entendre et de combattre les discriminations dans l'emploi subies par les femmes dès l'approche de la cinquantaine. PLAF, c'est l'acronyme de PLACE aux femmes fortes. Je suis Claire, Claire Fleury, je suis retraitée, passionnée par les mutations du monde du travail, mobilisée contre les inégalités femmes-hommes, en campagne pour contribuer à déconstruire les stéréotypes agistes et sexistes. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode de la série que je veux consacrer au thème de la santé des femmes au travail dans la seconde moitié de leur vie professionnelle. Pour essayer de démêler les chevaux ou de multiples composantes s'entremêlent, on peut dire que la santé des citoyens, hommes et femmes, est la résultante de deux dimensions une dimension travail et une dimension sociétale. Bon, il y a sûrement d'autres facteurs qui influent sur la santé, tels par exemple que la qualité ou l'accès aux soins, mais c'est pas dans mon sujet. Alors, si je m'en tiens à ce qui relève de la vie au travail et de la vie sociale, un constat s'impose d'office. La situation des femmes et des hommes n'y est pas comparable et pour tout dire, celle des femmes est le plus souvent défavorisée. Donc, je me permets d'en conclure que l'état de santé des femmes diffère de celui des hommes et mérite une attention particulière. C'est ce que nous allons voir avec mon experte du jour, Caroline Depeau. J'avais été très très intéressée par le texte d'une intervention qu'elle avait faite lors d'une table ronde organisée au Sénat par la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, une délégation qui est présidée par Madame Annick Billon. Un grand merci Caroline d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux, pour commencer, nous dire quelles sont tes fonctions actuelles
0: je suis sociologue et je suis euh, à la fois directrice de l'Union régionale des médecins libéraux des Hauts-de-France et je suis chercheuse associée au, au Clercé, qui est un laboratoire de sociologie et d'économie qui dépend de l'Université de Lille et euh, je donne aussi des cours dans les universités autour de moi, puisque mes sujets d'expertise sont les questions de santé, les inégalités sociales de santé, les relations soignants-patients, notamment en ville. Et j'ai eu le plaisir, dans ce cadre-là, d'écrire un livre sur la santé des femmes pour comprendre les enjeux et agir. Alors
1: ce livre a été publié en 2022 aux éditions Mango. Tu as donc une double expertise, sociologue d'une part et en prise avec des professionnels de santé d'autre part. Alors on va commencer par s'adresser à la sociologue. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la féminisation de certains métiers et sur ce qu'on appelle la ségrégation professionnelle femme hommes
0: Alors on peut le dire sur les métiers féminins et aussi sur les métiers masculins. On n'a que 20% des activités professionnelles qui comptent à peu près la moitié d'hommes et de femmes, ça veut dire que 80% des activités professionnelles aujourd'hui, elles sont ou très majoritairement féminines ou très majoritairement masculines. Donc euh, finalement, euh, le, le sujet se pose des deux côtés. Aujourd'hui, euh, Alors on a des, euh, des jeunes filles qui réussissent mieux leur parcours scolaire. Malgré tout, euh, elles sont plus nombreuses à faire le choix d'un métier qu'on va dire être compatible avec leur vie de famille ou des métiers dits de femmes, euh, comme on va trouver majoritairement dans le soin ou dans la relation d'aide. Elles vont choisir des activités qui sont malheureusement pour elles moins bien rémunérées. Elles vont sacrifier davantage leur carrière professionnelle au profit de leur vie familiale et avec un risque qui ne va pas être négligeable en matière de santé au travail.
1: Donc, pour résumer, on retrouve les femmes majoritairement dans certains secteurs d'activité. Et puis ces secteurs d'activité, c'est peut-être pas un hasard, se caractérise par le fait qu'il paye mal. Et est-ce qu'on peut dire qu'il se caractérise aussi par des maladies spécifiques
0: Alors, on ne va pas le, le parler en termes de, de spécificité, mais par contre, on va avoir un effet par rapport à nos stéréotypes. C'est-à-dire qu'il euh, y a toute une partie de souffrance liée au travail féminin qui va être relativement invisible parce qu'aujourd'hui, bah, on est en période, par exemple, de réflexion sur les retraites, etc. On parle beaucoup de pénibilité au travail. ben bah, Dans l'imaginaire collectif, hein, dans les représentations collectives, on va avoir euh, une image d'un travail pénible comme euh, une image très masculine. Il y a des efforts physiques importants, des ports de charges lourdes, euh, du bruit. Mais ce qui a comme effet collatéral, c'est que la pénibilité féminine, elle est sous-estimée et, euh, et elle est considérée comme moins dangereuse. Alors que pour le coup, quand on regarde les dernières données, la souffrance au travail, évidemment que c'est une réalité féminine. Et quand on regarde les accidents de travail, quand ils chutaient de 20% pour les hommes sur la période 2000-2011, ils augmentaient de 27% pour les femmes. Donc on a vraiment une dynamique qui est inversée par méconnaissance de ces expositions au risque et par une, une non prise en compte de ces secteurs-là. J'ai bien envie
1: de faire du chiffre que tu viens de donner le chiffre plaf de l'épisode. Tu as dit que les accidents du travail pour les femmes ne cessent d'augmenter alors que ceux des hommes baissent. On est bien sûr très content que les accidents du travail des hommes baissent. Est-ce que tu peux décrire de quoi les femmes souffrent dans leur
0: métier et on va parler de, des troubles musculosquédétiques. C'est toutes les douleurs qui vont être liées à des contraintes physiques au travail liées au port de charge, des gestes répétitifs, une cadence élevée, euh, un travail statique debout, ou encore des contraintes visuelles comme les écrans, les petits objets, etc. Parmi ces douleurs importantes qu'on va trouver, on va trouver les tendinites, coups de genoux, des douleurs au dos, aux épaules. On ne sera pas étonné de voir que les métiers où ces contraintes sont les plus fortes, c'est les secteurs de l'entretien, de l'aide à domicile, de l'accueil aux caisses dans les supermarchés, et c'est les métiers où il y a majoritairement des femmes.
1: Alors les enseignantes aussi, les vendeuses qui sont beaucoup debout, les aides-soignantes qui portent des malades et des personnes âgées.
0: Donc il y a une vraie exposition, une vraie prise de risque des métiers féminins et qui sont aujourd'hui encore sous-déclarées parce que bah, les femmes ont peur de perdre de leur leur emploi. Euh, C'est des métiers où on recrute des femmes qui sont déjà en, souvent en situation de fragilité sociale et qui peuvent pas se permettre d'envisager même l'idée d'un licenciement parce que ça... Euh, bah, ça leur rendrait incompatible leur vie euh, au quotidien. Et donc, on a une, euh, des non-déclarations de, de ces maladies professionnelles qui sont faites à cause de ça, malheureusement.
1: Tu nous as parlé des douleurs des femmes qui portent en réalité beaucoup et font des gestes répétitifs. Qu'en est-il des femmes en charge de l'entretien et du ménage Est-ce qu'elles sont protégées des risques cancérigènes générés par les produits qu'elles utilisent
0: Alors. Oui, aujourd'hui, on voit qu'il y a une sous-reconnaissance des cancers d'origine professionnelle dont les femmes sont victimes. C'est-à-dire qu'elles euh, encourent aujourd'hui des risques euh, et qui sont la plupart du temps aujourd'hui invisibles. Alors elles sont invisibles pour deux raisons majoritairement. La première, c'est que euh, bah, la plupart des études aujourd'hui, elles sont faites euh, auprès des hommes, et donc sur des secteurs qui sont masculins. Donc là, il y a des... la recherche qui doit avancer pour que, à l'image de ce qui s'est passé pour l'industrie pharmaceutique et du médicament. Aujourd'hui, on a des essais cliniques qui sont faits à peu près à part égale euh, euh, entre hommes et femmes. C'est n'est euh, pas du tout vrai en termes d'exposition professionnelle. Et là, il faut que ça bouge pour que les études se fassent à la fois sur les femmes et à la fois sur les hommes, parce qu'elles ne réagissent pas de la même manière euh, systématiquement. Et puis, on a les secteurs euh, euh, qui sont où les femmes sont surreprésentées comme le secteur du nettoyage, où euh, ces dames sont exposées parfois jusqu'à 14 agents cancérogènes euh, n'ont fait aujourd'hui, aucun n'a fait l'objet d'études spécifiques, ou ni de mesures de protection particulières. Donc, il y a cette double nécessité, c'est de développer les connaissances et aussi d'informer les femmes euh, qu'elles prennent des risques et qu'elles sont exposées à des risques, parce que finalement, si vous ne faites pas avancer la connaissance, ben, vous ne pouvez pas les informer des risques auxquels elles s'exposent. Donc, il y a, y a vraiment un sujet sur les sur les cancers professionnels qui sur lesquels il va falloir bouger dans les prochaines années.
1: Alors, tu nous as présenté les pathologies dues aux conditions d'exercice des métiers dans lesquels les femmes sont majoritaires. Maintenant, il y a un autre volet sur lequel tu insistes beaucoup, c'est celui des conditions économiques.
0: Bah oui. Alors, si on fait la boucle en se disant que pour être en bonne santé, il faut avoir des conditions de vie décentes, euh, bah le fait d'être dans une situation de précarité, évidemment, ça boucle sur une potentielle mauvaise santé. Et quand on regarde les chiffres, ben malheureusement, les femmes, elles sont défavorisées en matière de conditions pour justement être en bonne santé. Elles sont davantage euh, victimes de chômage subi. Elles ont euh, une moins bonne rémunération et la parentalité, elle va être plus pénalisante pour elles. Elles ont plus de temps partiel subi. Hein, C'est quatre fois plus de temps partiel et le, le plus souvent subi. Et quand on s'attaque au chef de famille monoparentales, euh, on a un quart des familles monoparentales qui sont sous le seuil de pauvreté et parmi toutes les familles monoparentales, c'est 85% de femmes. Donc euh, voilà, on imagine bien qu'il y a une surreprésentation des femmes sur la sur la précarité et puis ces parcours de vie discontinus, ces chômage, périodes de chômage subies, ces, ces, ces temps partiels subis, ben ça entraîne aussi une moindre acquisition des droits sociaux. Ce qui fait qu'après, quand vous envisagez vos droits à la retraite, quand vous envisagez euh, l'après-travail, eh bien, vous êtes encore pénalisé parce que votre pension, elle va être elle va être plus faible. Et puis, vu que je sais que tu t'intéresses au, notamment aux seniors aux plus de 50 ans, on, on sait aussi que sur les 55-64 ans, par exemple, en termes d'accès à l'emploi, euh, à la formation, en termes d'écart de rémunération euh, et de possibilité de, de promotion, euh, la situation des femmes seniors est dégradée par rapport à celle des hommes. J'allais dire, c'est double cumul. Être femme et senior, c'est malheureusement euh, pas, pas forcément les meilleurs critères.
1: Il ah ben, faut croire que les femmes sont vraiment résistantes parce qu'en dépit de ce que tu viens de nous décréer, elles trouvent quand même le moyen de vivre plus longtemps que les hommes. Est-ce que tu peux nous expliquer ce paradoxe
0: ben, Je dirais que ça dépend de comment on regarde les chiffres. L'espérance de vie à la naissance aujourd'hui, elle est à peu près de six ans d'écart entre les hommes et les femmes. Mais après, si on s'intéresse aux années de vie en bonne santé, c'est-à-dire sans incapacité, euh, les hommes vont vivre 16 ans pardon, avec des incapacités modérées et sévères et 21 ans les femmes. Donc, c'est cinq années, enfin, c'est six années. En fait, c'est cinq années de d'incapacité modérée ou sévère. Donc, euh, finalement, est-ce que c'est intéressant de vivre plus vieux si c'est pour vivre dans de moins bonnes conditions de vie, entre guillemets Donc, c'est là où ça devient intéressant de s'attarder de un peu sur les chiffres, de regarder ce qu'il y a derrière euh, et puis après, il faut regarder aussi les dynamiques. Et en fonction des catégories euh, socio-professionnelles. Euh, toutes les femmes ne sont évidemment pas non plus logées à la même enseigne. Il y a évidemment les femmes les plus en fragilité qui euh, euh, sont pas du tout sur ces, ces données-là.
1: Si tu veux bien, on va en venir à mon sujet de prédilection. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la santé au travail des femmes dès lors qu'elles ont pris de l'âge
0: c'est-à-dire que tous les métiers qui sont exposés à ce que je disais, par exemple les troubles bah ben forcément, plus vous avancez en âge, plus vous êtes exposé à ces ports de charge, plus votre corps y fatigue et plus il souffre. C'est pareil pour les expositions professionnelles et les expositions au cancer professionnel. C'est-à-dire que plus vous vous exposez à des produits qui sont nocifs, en fonction de votre durée d'exposition, plus vous allez avoir des facteurs de risque, malheureusement, qui risquent d'être présents. Euh, on parle par exemple beaucoup de la, fibro de la fibromyalgie. C'est une pathologie qui, euh, en moyenne, euh, touche les femmes euh, à partir de la quarantaine d'années. Donc, elle touche pas les femmes jeunes. Et c'est vraiment, en effet, euh, les symptômes, c'est euh, que des douleurs musculoskeletiques associées à une fatigue majeure chez des personnes pour lesquelles on a éliminé toute tout autre cause. Et finalement, quand on s'y intéresse, c'est majoritairement des femmes qui travaillent dans le secteur social ou de la relation d'aide et pour le coup, qui se retrouvent avec une douleur, une douleur chronique, fatigue intense, de, de plus pouvoir arriver à avancer et à, faire, euh, et à faire leur travail. Donc, il y a un vrai questionnement sur comment aussi on a euh, une pathologisation de la charge mentale féminine euh, pour toutes celles qui occupent les métiers d'éduquer. Donc là, on va voir les infirmières, les aides-soignantes, les aides à domicile, toute une série de personnes qui, euh, parfois, vont avoir un métier où euh, elles sont en danger parce que leur propre vie, on va dire elle est moins bien considérée que, ou pas équivalente à celle pour laquelle elles sont à leur service, entre guillemets. Et elles ont souvent un don de soi particulièrement fort qui fait qu'elles sont exposées à un risque particulièrement important puisqu'elles vont attendre la dernière minute pour au moment où le corps va lâcher, en fait. Et donc, tout l'intérêt, c'est de l'avoir en conscience avant pour essayer de voir quels aménagements sont possibles à faire pour, pour prendre en compte dans leur trajectoire professionnelle et être en capacité de leur proposer autre chose.
1: Alors, cette fatigue psychologique fait partie de ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Est-ce que tu peux nous en dire plus Qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là Est-ce que les femmes qui se trouvent plus souvent à travailler avec le public, y sont plus exposées
0: Un risque psychosocial, c'est des risques pour la santé physique et mentale en lien avec le travail et dont les causes ne relèvent que des conditions d'emploi et de l'organisation et des relations de travail. Donc évidemment, ils sont plus fréquents dans les métiers à prédominance féminine. On le retrouve plus chez les femmes parce qu'elles sont parmi les postes peu qualifiés les horaires atypiques, le travail fractionné, le manque d'autonomie. Elles sont aussi davantage à subir la discontinuité et les ruptures de parcours professionnel. Je le dis tout à l'heure en termes de notamment après de parcours économique. Et puis elles vont aussi davantage occuper les secteurs d'activité pour lesquels les relations humaines ont une part prépondérante. Et donc ça les expose à un risque psychologique important. en effet, on en a parlé tout à l'heure, mais le commerce. Le tourisme, les activités de service, d'accueil, d'enseignement, de soins, d'aide à la personne, tous ces métiers qui sont majoritairement féminins, les exposent à ces risques psychosociaux. Euh, donc ça veut dire que c'est des tensions avec les personnes, les remarques sexistes, euh, les demandes urgentes. C'est important que les femmes se rendent compte que ce n'est pas normal qu'on les traite comme ça, parce que ça leur crée une souffrance mentale, une souffrance psychique, qui n'est pas logique et qui entraîne, entre guillemets, un problème de santé et qui les expose de manière inégale euh, à la jante masculine. Et évidemment, là encore, plus on avance en âge, plus on s'expose à ce risque-là et plus on est euh, dire, presque fatigué de ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a des tensions qui, euh, qui deviennent de moins en moins supportables.
1: Est-ce que tu es d'accord pour parler ici de risque de dépression
0: Sur la dépression, c'est un petit peu différent. Ce que je ne veux surtout pas grandir, c'est que la dépression, c'est une question d'hormones. C'est pas parce qu'on a une chute d'hormones ou une variation d'hormones qu'on fait une dépression, pas du tout. Euh, là, quand je t'ai donné tout à l'heure les chiffres des conditions économiques des femmes, bah, c'est normal que si les conditions économiques des femmes sont plus défavorables et qu'elles doivent assumer une chefferie de famille ou des, une charge parentale euh, au quotidien, leurs conditions de vie elles sont dégradées, donc elles sont en dépression parce que leurs conditions de vie elles sont dégradées, et pas parce qu'elles ont les hormones qui les chatouillent. On a peut-être aussi un petit sujet, c'est qu'on ne repère pas assez la dépression masculine qui va s'exprimer peut-être un peu différemment. C'est-à-dire que les hommes, bah, d'après les constructions sociales qu'on a, en effet, hein, ils vont être un peu moins enclins à échanger et à parler et, euh, et vont reporter aussi leurs symptômes sur des addictions ou des comportements à risque.
1: Il nous reste peut-être encore à évoquer un autre point qui caractérise la vie des femmes. Elles sont très souvent aidantes et pour les plus âgés, aidantes de parents dépendants. Est-ce que tu as des chiffres à nous donner là-dessus
0: Oui, bah, ça, les expose, euh, ça les expose beaucoup. Déjà parce que c'est plutôt sur les femmes à qui on met une pression forte pour endosser le rôle de proche aidant, hein, notamment pour être aide parentale euh, ou aide filiale. Donc ça va être les femmes qui vont, dans ces cas-là, accepter des postes à temps partiel, des postes atypiques, voire sous qualifiés pour tenter de concilier cette vie privée avec leur vie professionnelle. Et quand on regarde les données, par exemple, quand on parle d'aidants, plus vous augmentez le nombre d'aidants, plus c'est les femmes qui deviennent majoritaires. Euh, on, on est au-dessus au de la moitié pour un aidant. Et quand vous êtes à deux aidants ou plus, vous êtes aux trois quarts des aidants qui sont des aidantes.
1: Alors, ce que tu veux dire, c'est que plus il y a de personnes à aider, plus les femmes sont sollicitées.
0: C'est ça, exactement. Bah, en tout cas, c'est les statistiques qui le montrent. En effet, on passe à 75 quand, quand vous avez les deux parents, par exemple, à charge. Là, on commence à basculer quand même avec majoritairement des filles qui assument la charge. Est-ce que tu avais noté
1: encore d'autres difficultés qui se manifesteraient dans la tranche d'âge des 50-60 ans
0: Un deuxième sujet au moment de, de, où on approche de la retraite, etc., c'est aussi le moment où les enfants, où les enfants quittent le, le domicile. C'est ce qu'on appelle aussi le NIVID, le syndrome du NIVID. Et pour ces femmes qui se sont particulièrement données euh, justement pour concilier leur vie professionnelle avec leur vie domestique et notamment une vie familiale intense, bah, le départ des enfants, ça peut vraiment être une période de vulnérabilité accrue. C'est-à-dire que il peut y avoir un sentiment d'inutilité assez fort. Il peut y avoir l'impression de se dire euh, « j'ai perdu mes liens affectifs et donc remettre en cause tout ce qui a été fait. Les femmes qui vivent ça, il faut qu'elles puissent aller en discuter parce que on peut être assez vulnérable, par exemple à des addictions. On peut être vulnérable à des comportements un peu un peu à risque pour essayer de compenser la tristesse qui peut être là, alors qu'il faut retrouver une dynamique, prendre soin de soi, des autres, mais autrement en fait pour pour retrouver un équilibre en fait. Toutes ces périodes là, c'est une période de changement de se dire que surtout la vie n'a absolument pas fini. Euh, et que euh, c'est indispensable de se retrouver un, euh, un projet de vie heureux, en fait. Je pense que quand on a un petit coup euh, euh, au moral sur le sujet, il faut vraiment pas hésiter à aller euh, euh, en discuter autour de soi avec des soignants euh, parce qu'il y, y a des choses aussi qui existent. Il y a quand même pas mal de choses maintenant qui sont faites pour prendre en compte cette période-là, pour que ça se passe du mieux possible, en fait.
1: On arrive à la fin de cet épisode et à la conclusion. Je sais que pour toi, c'est important d'élargir la réflexion à l'ensemble des spécificités, hommes et femmes, pour lutter contre les vulnérabilités au sens large. Bon, je te laisse la parole.
0: C'est juste de ne pas non plus avoir une approche trop réductrice en pensant que c'est euh, intrinsèque ou biologique ou féminin. Finalement, le, le sujet, ce n'est pas tant la santé des femmes qu'il faut évidemment prendre en compte, mais qu'il euh, faut prendre en compte, par exemple, si on prend en compte la souffrance au travail, c'est la souffrance tout court au travail. Euh, comment on ajuste ça pour que bah, tout le monde vive mieux ensemble, en fait Pour dire la vérité, je résiste un peu à cet argument et surtout après
1: t'avoir écouté tout au long de cet épisode. Mais par contre, où je te rejoins... C'est pour dire que les problèmes de santé des femmes ne s'amélioreront qu'avec le concours de tous, femmes et hommes. Ah Si les hommes pouvaient se laisser tenter par ces métiers estampillés féminins et pourtant si intéressants. Et ah Si la répartition de la charge familiale était plus équilibrée, on aurait déjà bien avancé. Merci beaucoup Caroline, on ne pouvait pas être plus clair. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Dans une dizaine de jours, je poursuivrai la série sur la santé. Le sujet cette fois sera le burn out et mon invité sera Claire Jardin-Ménard. Rendez-vous le 8 avril.